0: is de moment podcast. Dag iedereen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Momentenplukker podcast. Terug van eventjes weg geweest, maar om het goed te maken, die afwezigheid, heb ik een heel toffe gast meegebracht. Zijn naam is Steven Beiers, het is een jongeman van 24 jaar en hij heeft een, een echt een ongelooflijk verhaal. En dat verhaal heeft ervoor gezorgd dat hij zijn leven op een andere manier invulling gegeven heeft. Nu, ik zeg ongelooflijk, maar het is ook best tragisch. Het is een verhaal over gepest worden in je schooljaren. En dat is heel triestig en heel jammer dat dat nog vaak zo, zo gebeurt. Maar in zijn geval... Hij is daar heel veerkrachtig en, en sterk en creatief uitgekomen. Het is echt bewonderenswaardig wat die man nu allemaal doet. Hij is ontmoetingsreiziger. Hij reist overal ter wereld naartoe om mensen te ontmoeten. Hij lift daarbij heel vaak. Hij heeft de laatste vier jaar maar liefst 40.000 kilometer gelift. Dat is het equivalent van één keer rond de wereld gaan. Dus dat is een ongelooflijk strafverhaal. Hoe hij eigenlijk die tragedie heeft kunnen omvormen tot iets mooi. En die dat verhaal gebruikt hij nu ook om andere mensen te inspireren. Heer samen met mij op de Rode Neuzen tour, waar we eigenlijk dit najaar 250 scholen doen om de boodschap van Rode Neuzendag, namelijk het mentaal, fysisch en sociaal welzijn bij jongeren promoten, dat brengen we ook naar de scholen zelf. En daar geeft Steven zijn pakkende getuigenis. En ik wou hem daarom ook per se uitnodigen in mijn podcast, omdat het zo'n mooi verhaal is. En we hebben het niet zozeer over zijn reizen, al zijn fantastische avonturen die hij nu meemaakt maar we hebben het vooral over hoe een vervullend en zingevend leven te creëren voor jezelf zeker wanneer je zo'n verleden met je meedraagt en hoe je dat kan boetseren dat moment tot iets heel mooi en eh, daarvan is eh, Steven een fantastisch voorbeeld, dus heel veel plezier ermee, je kan hem volgen op Instagram steven.beiers en eh, ik hoop dat jullie echt genieten van deze podcast en van deze fantastische gast hier is Steven Beiers dit is de Momentenplukker-podcast. Steven, welkom in mijn studio. Welkom in de Momentenplukker-podcast. Alles goed met jou?
1: Alles helemaal goed met mij, Arne. dankjewel.
0: Oké, okay, eerst even uitleggen voor de luisteraars hoe we op elkaars pad gekomen zijn. We werken samen. We zijn op dit moment de Rode, rode Neuzen-scholentour aan het doen. Kan je even uitleggen wat we aan het doen zijn nu?
1: Het uh, is goed dat ik even doe. Um, we werken samen voor Rode Neuzen-dag, mm -hmm. eigenlijk. En daarvoor gaan wij, uh, reizen we eigenlijk heel Vlaanderen door... Um, op bezoek bij verschillende scholen om daar te praten over het, um, ja, het versterken van de mentale vaardigheden bij kinderen. En het mentaal welzijn vooral. En vooral om te laten zien dat het oké okay is om emoties te hebben en dat iedereen daar aanwezig met een rugzak zit. Dus steek jezelf niet weg en doe die rugzak eens open en praat eens over je ja, over, over emotionele last, ja. al dan niet.
0: Ja, en ik presenteer die scholen en jij bent dan mee als een soort van getuige. Want jij hebt zelf, en daarom dat ik je ook in de podcast wil vragen, je bent vroeger zwaar gepest geweest.
1: Uh, ja, dat klopt. Ja. ja Oké, okay.
0: nu ben je iemand geworden, een jonge gast die superveel reist. En vandaar ook dat dat zo resoneert bij mij. Je noemt jezelf een ontmoetingsreiziger. Wat is dat eigenlijk?
1: Een ontmoetingsreiziger is iemand die, wel heel simpel gezegd, reist om ontmoetingen aan te gaan. En ik zeg het op die manier, omdat voor mij. Het enige wat ik wil halen uit mijn dag, is eigenlijk de genuine human connection. In het, in het Vrije Nederlands betaald, iemand ontmoeten op een heel ja, genuine manier. Hoe betaalt jij in Nederlands? Een, een menselijke manier, ja. zonder maskers, zonder iets... Een authentieke manier. Authentiek, dat is het woord, ja. ja correct.
0: Ja. En um, je, je hebt ongelooflijk veel gereisd al. Want hoe oud ben je nu?
1: Ja, ik ben nu 24 jaar. Ja. ja.
0: En uh, hoeveel keer ga je dan zo per jaar op reis, of, of... Um, hoeveel
1: reizen heb je al oei. gedaan? Ik uh, denk dat je beter kunt vragen hoe vaak ik op een jaar thuis ben, eigenlijk. <laughs> <laughs> um, veel dus. Ja, ja, heel veel, ja. Ik mm -hmm. um, ben nu vijf jaar geleden gestopt met studeren, en toen mm -hmm. ben ik begonnen. En um, sindsdien was ik ja, in heel veel verschillende hoek van de wereld. En ik uh, ben nog niet echt klaar, denk ik. Oké, okay,
0: superleuk. Want deze zomer ben je gaan liften. Hoeveel kilometer heb je gelift?
1: Uh, 5500 kilometer. Op de kop, ja.
0: Oké. Okay. En um, ja, de reden dat je gaan liften bent, de reden dat je gaan reizen bent, dat heeft allemaal te maken met jij die vroeger gepest werd.
1: Um, dat dacht ik in het begin niet. Mm -hmm. um, dat wil je ook niet toegeven aan jezelf. Maar uh, ik denk dat er nu, als ik erop terugkijk, ook door heel hele school -tour te doen, om te kunnen praten over mijn rugzak, dat er inderdaad wel wat mee te maken had... Ik had al snel door, of ik had al het gevoel dat ik in België niet helemaal mijn draai vond, maar ik had wel die grote, intense ja, verlangen naar het zien van de wereld en naar mensen tegemoetkomen en eens te kijken wat er achter, achter dat, dat, dat gordijn zit, waar wij in leven, achter ja. dat, dat doek van hoe is het daar in Azië, hoe is het daar in Zuid-Amerika. En ja. ik ben bewust de landen gaan opzoeken die niet leken op België. Ja.
0: Je hebt een brief geschreven, die ik ook soms mag voorlezen in de scholentour. En die laatste zin is, beschouw mijn reizen maar als een amicaal inhaalmanoeuvre. Wat bedoel je daarbij?
1: Oei, oei. Die brief is lang geleden, Arne. Een amicaal inhaalmanoeuvre. Wel eens naar mezelf toe. Mm -hmm. Nu dat ik reis, want vroeger als kind, ik had weinig vrienden. Ik had eigenlijk heel weinig mensen waar ik echt bij terecht kon, waar ik mij ook... ...heel goed voelde... ...en waar ik mee kon praten... ...en, en mijn, mijn rugzak kon open doen eigenlijk... ...en mijn reizen... ...als ik België verliet... ...dan kon ik echt zijn wie ik was... ...dan had ik geen mensen rondom mij... ...die een label plakten op mij... ...die... ...ja, dat is moeilijk uit te leggen... ...maar ik had het gevoel... ...in België kan ik niet de persoon zijn die ik, die ik ben... Mm. ...ik was beter in mezelf zijn... ...wanneer ik niet in België was... Mm. ...en op die manier... ...heb ik mensen kunnen leren kennen... Op een heel authentieke manier. En daardoor heel snel heel intense vriendschappen kunnen sluiten. Ja. En op die manier een inhaalmanoeuvre. Omdat ik nu eigenlijk een wereld vol vrienden heb. Ja. En dat is een heel groot verschil met vroeger.
0: Ja, vroeger was het anders. Kan je even je verhaal doen?
1: Ja, ik zal het, uh, ik zal het in het kort doen. Um, Want ik was negen jaar toen ik op school terugkwam in september. En ik, ja, ik merkte dat ik eigenlijk niet zoveel vrienden had dat de kinderen rondom mij wel vriendengroepen begonnen te sluiten, want dat is de leeftijd, dat kinderen dat beginnen doen. En ik, ik werd eigenlijk ook gepest. Ik werd uitgesloten op het school, ook op de voetbal. Uh, ik werd heel vaak ook gewoon genegeerd. Er um, werd een beetje gedaan dat ik niet bestond. En er werd ook al wel eens mijn boek afgetrokken, of uitgelachen tijdens een spreekbeurt. Um, en, um, en gemene dingen gezegd. En dat bleef ook aanhouden in het middelbaar. Um, Waar er ook wel fysiek geweld bij aan te pas kwam. Dus het pesten escaleerde eigenlijk een beetje. Totdat ik uiteindelijk, wanneer ik 15 jaar was, naar een nieuwe school ging. En op een of andere manier voelde dat ik sterker stond in mijn schoenen. Dat ik eigenlijk, ik was het beu om constant dat slachtoffer te zijn van gepest te worden. En misschien kon ik er wel iets aan doen. En vanaf mijn derde middelbaar ben ik eigenlijk niet meer gepest geweest. Ben ik ook iets met mezelf gaan durven zijn? En heb ik laten zien aan mensen dat het mij eigenlijk helemaal niet uitmaakt wat ze van mij denken. Mm -hmm. Dat ik gewoon lekker mezelf ben en uh, dat dit deugt. Dus um, ja, in noten erop, mijn uh, schoolcarrière.
0: Ja. ja, je zegt uh, dat je opeens beslist hebt om geen slachtoffer niet meer te zijn van pesten. Is dat iets waar je wel degelijk een beetje een keuze in hebt? Uh...
1: Dat is een heel moeilijke. Dat is moeilijk, hè? Ja, dan komen mensen naar mij die zeggen dat hun zoon wordt gepest. Of dat ze zelf worden gepest. En ze vragen naar mij tips. Um, maar dat kan ik eigenlijk heel moeilijk geven. Want elke situatie is ook anders. Ja. Um, er zit een heel grote dynamiek in van... Op welke manier mm -hmm. worden ze gepest? Is het vooral psychologische oorlogvoering en u doen voelen dat je geen mens bent? Of is het uw uitleg bij alles wat je zegt in de klas? Um, je kunt op heel veel verschillende manieren omgaan met de manier waarop je wordt gepest en heb je daar altijd goh, de kans zien om te veranderen, dat weet ik niet. Ja. Ik hoop dat ik geluk heb gehad. Ja. En dat, um, dat toch veranderen van omgeving, veranderen van school, een heel goede keuze was. Mm. En... Als het pesten al lang aanhoudt, op een bepaalde plek, dan is het heel moeilijk om daaruit te komen. Want mensen zien dan ook als die jongen die wordt gepest. Ja. En je ziet u dus zelf als die jongen die wordt gepest. Want door te veranderen van school mm -hmm. kun je toch een ander beeld creëren van jezelf. Ja. Dan speel je sneller op de bal.
0: En dat is waarschijnlijk dan ook de reden waarom hij zegt, in België kon je moeilijk jezelf zijn, omdat je iedere keer geconfronteerd wordt met een beeld die mensen al van je gemaakt hebben, waar hij zelf weinig nog kan in creëren, of zo.
1: Dat klopt, ja. ja. Um, wel, ook wanneer ik niet werd gepest, ik was altijd wel wat drukker, daarnaast, omdat ik... Ja, ik, ik had een heel groot gevoel van, van onbegrip, van de wereld naar mij toe. Want ik werd voor een heel lange tijd gepest over waar ik kwam, en ik was ook een beetje drukker thuis en goh, dan was ik thuis ook maar altijd de drukste en ik, ik had ook het gevoel dat er niet naar mij werd geluisterd um, juist door het beeld dat mensen van nu hebben die al, die al heel lang kennen ja. en dat was moeilijk te veranderen ja. Ja.
0: en um, werd je een op, beetje opgevangen door je ouders thuis? hadden zij begrip voor de situatie? of onderschatten ze dat?
1: ik geloof dat het um, ik voelde heel veel onbegrip ik uh, Zoals de voor gezegd ik was een beetje drukker thuis als ik terugkwam van school. Ik was ook heel droevig en ik, uh, ik, voor het kleinste zou ik eigenlijk snappen. Um, ik had ook een oude zus thuis, dus mijn haar maakte nog heel veel ruzie. En, en dan ben ik eigenlijk ook maar gewoon gestraft thuis. En ik heb het wel verteld aan mijn ouders en ik vertelde wel vaak dat ik werd gepest. En er was dan ook wel begeleiding voorzien op school, wat dan wel goed was, daar hebben mijn ouders voor gezorgd, maar dat was niet genoeg. En Volgens was dat voor een lange tijd wel genoeg. En moest ik maar doorbijten en flink zijn. Dus op die manier... Hebben ze niet altijd begrepen hoe erg het was voor me. Maar... Uiteindelijk... Was het ook gewoon zo dat ik nooit echt... Heel openhartig erover heb kunnen praten. Dat het heel moeilijk was. En nu op deze manier... Of op nu... Op deze leeftijd kan ik dat wel... En begrijp ik ook mijn ouders wanneer zij zeggen van, ja, we wisten het niet of... We dachten dat we wel zouden overgaan, en ja, ja, nu is het beter.
0: En herinner je je nog de eerste keer dat je, je echt gehoord voelde?
1: Hmm. Door mijn ouders.
0: Door je ouders, ja.
1: Toen ik terugkwam van een lange reis, 2017, dus niet zo lang geleden, mm -hmm. en vrij lang na het pesten, was ik bij een, um, bij een heel speciale vrouw. Eigenlijk mijn tweede moeder hier in België. En um, Zij doet hypnosis en, en een beetje een alternatieve wereld. Alternatieve weg in gegaan. En ik heb mijn moeder meegenomen. Omdat deze vrouw heel veel voor mij betekent. En mijn moeder ook wel van deze alternatieve weg zou kunnen, um, kunnen genieten. Kunnen profiteren. En daar kwam het aan bod. Daar hebben we over gepraat. En daar heb ik heel mijn hart door kunnen uitluchten bij... Claire, dat is de tweede vrouw die er was. En mijn moeder was erbij. En toen merkte ze ook van, oké, okay, ik heb het nooit echt op deze manier gezien. Ja. En ik begrijp je ook veel beter. Mm -hmm. En ze heeft toen ook haar excuses aangeboden. En gezegd dat ze, dat ze wauw, dat ze beter mij had kunnen opnemen. Mm -hmm. um, maar dingen dat we elkaar allebei heel goed begrijpen nu. En dat ik ook eigenlijk... Ik verwijt mijn moeder of mijn ouders ook helemaal niks. Want ja. ze kunnen zoveel voor je doen. Op, uiteindelijk moet je toch zelf de touwtjes in handen nemen. En je je in ieder geval zorgen dat de kinderen in de school hun niet pesten. Ja,
0: nee, dat is waar. Ik denk dat het ook niet makkelijk is om, om als kind zelf de taal daarvoor te vinden, van hoe communiceer ik dan aan mijn ouders. Dat je misschien zelf, als je dat als je dat zegt, dat je dat pas achteraf goed kan inzien, vanuit een beetje vogelperspectief misschien, hoe dat alles in elkaar zit, dat onbegrip dat je voelde, die boosheid, dat verdriet. En je zegt dat je dan bij Claire dan... Um, een, een beetje een tweede thuis ook vond, is dat iets waar je dan actief naar op zoek ging, van hoe kan ik omgaan met een situatie waar je bijna elke dag gepest wordt. Um, waar je zegt, van dat is een beetje een alternatieve wereld, met hypnose en zo. Heb je mm -hmm. veel deugd gehad van dergelijke ja, zaken, zoals de behandeling, de hypnose, of misschien therapie? Was dat iets waar je, waar je toen al mee bezig was, als, als jongere, als kind?
1: Als kind? Nooit. Nee. Nooit mee bezig. Ik was wel... Ik, ik stelde me heel veel vragen als kind. Waarom... Ik, hè, dat vragen de meeste mensen die in zo'n situatie zitten. Maar ook, hoe zou ik het kunnen veranderen? En waarom doen die kinderen dat met mij? En, en hoe gaat dat in hun leven? En waarom gebeurt dit allemaal? En ik had heel erg lang, ook na het, het beste, zeg maar... Ook in, in de volgende drie jaar van het middelbaar... Zelfs toen ik op de hogeschool zat... Ik had heel lang het gevoel dat er iets miste. nu In de hogeschool daar had ik een hoop vrienden... En ik ging heel vaak uit. En ik had eigenlijk sociaal gezien... Alles wat ik wou. Ik had ook een leuk verdiennetje en alles was goed. Wat heb je gestudeerd toch, trouwens? Ik studeerde marketing okay. op de KDG. Ja. Um, maar dan miste toch iets. Ik dacht eigenlijk alles te hebben wat ik wou op die leeftijd. En dan knalde je niet. Dat was iets niet juist. Dat was iets niet dat helemaal paste. En ik had heel erg sterk toen het, het gevoel van ik wil eigenlijk eens iets anders zien van de wereld. Ik wil stop met studeren. Ik heb heel lang even moeten knokken bij mijn ouders, voordat het binnenkwam. Um, en ik wil gaan reizen. En ik wil dus op mijn eigen poten staan en alleen staan in de wereld. En zien wat er mee gebeurt, als dat gebeurt. Mm -hmm. Zien wat er gebeurt, op dat manier. En toen heb ik eigenlijk door de reizen, door uh, de gekoopste vlucht, was naar India. En uh, ik dacht, in India hebben ook strand. Ik zal naar India gaan. En ik, uh, <laughs> ik leg me nou op een strand en dan komt daar goed, het is heel goedkoop. Ik had ook niet zoveel geld toen, dus dat was een, een ideale ideaal keuze. Um, maar het cliché van India is waar. En ook alles wat je hebt gehoord van India is ook waar. Het is, um, het is enorm chaotisch. Het is enorm vuil. En het is in elke zin is het anders dan bij ons. En dat was de eerste twee weken heel zwaar. En ik vroeg me af waarom lieg ik niet op een strand in Tuinkerken? Um, <lacht> of ergens anders wat dan wel mooi weer is. Maar um, na de eerste twee weken in Ischeel... Had ik dat gevoel... Ik mezelf niet meer dat er iets miste. Dat gevoel begon weg te gaan. Ik kreeg een soort satisfied feeling. Een soort van een, een gevoel dat ik eigenlijk eindelijk aan het verwezenlijken was wat ik altijd al wou verwezenlijken. Ik was alleen aan het reizen in een wereld die ik totaal niet kende. In een wereld die, die heel erg gek was, maar een wereld waar je wel nooit verveelt. Je staat in de film omdat er een olifant op straat ligt. Um, en uh, <lacht> uh, je komt altijd een, een hoop koeien tegen die je gewoon niet mocht aanraken, want het is een heilig dier. En, en de mensen hebben hun eigen manier van doen en laten, maar ze zijn wel allemaal heel erg vriendelijk. Iedereen lacht naar u, iedereen geeft u hand en iedereen wil met u praten op straat. En dat is eigenlijk heel erg fijn. Um, en op die manier ben ik ook iets meer aan die alternatieve kant toegetrokken geweest. Een gevoel van oké, okay, er is wel veel meer aan de hand.
0: Want India is inderdaad ook een heel spiritueel land. Dus Absoluut. Waarschijnlijk ja. daardoor ook...
1: Ja. Voilà, het is de spirituele hub van de wereld, zeggen ze. Um, en van India ben ik ook naar Nepal gereisd. Um, heel spontaan. En daar was dan alles veel rustiger. Nog steeds chaotisch, op een bepaalde manier. Maar veel rustiger. Mensen zijn rustiger. En ik heb er tijd om eens na te denken. En um, ik voel me gewoon heel rustig van binnen. Ik voel me heel goed. En ik heb toen voor mezelf je merkte alle dingen die ik wou in mijn leven, dat die eigenlijk maar een beetje opgelegd waren van de maatschappij waarin ik mij leefde. Want ik wou ook wel een goede job, ik wou heel veel geld verdienen. Mijn verdiening moest vooral heel erg knap zijn, bovenal moest ik knap zijn. En um, dat zijn vrij, oei, dat zijn vrij oppervlakkige dingen. En ik heb toen gemerkt dat eigenlijk wat ik wil is juist de juiste mensen hebben rondom mij en iets kunnen teruggeven aan de wereld. En um, ik had altijd gedacht dat ik, dat ik op een of andere manier de wereld zou veranderen. En dat dat mijn doel was. Want ik moet toch de wereld veranderen. Impact um, maken. Impact maken, inderdaad. En ik merkte toen dat dat kan. Je kunt de wereld veranderen. Je kunt eigenlijk je eigen persoonlijke wereld veranderen. Je kunt niet de hele wereld als een geheel gaan veranderen in je eentje. Dat is heel moeilijk. En dan, ja, dat gaat niet. Maar we beseffen niet wat voor een grote impact we hebben op de onmiddellijke wereld rondom ons. En dat zijn de mensen waar wij dag, dagelijks mee te maken hebben. Ik heb toen besloten dat ik eigenlijk alles zou inzetten om de mensen rondom mij gelukkiger te maken. Want ik voelde in mezelf dat er af en toe iets miste, maar dat is vooral een glimlach van een vreemde. Of een compliment op mijn broek die ik juist heb gekocht. En ik, ik zei ook aan mezelf dat als ik wandel over de straat, wanneer je aan het bent in België of zo, dat we daar veel te weinig doen. Dat ik denk van mij. Die man heeft echt een toffe T-shirt aan. En ik zou willen weten van wat hij heeft. En nu heb ik besloten om dat gewoon te gaan zeggen. Prachtig. Ik Zeg van, hey, uh, hashtag nohomo, maar je hebt echt een toffe T-shirt aan. En uh, jij mocht dat weten. En ik heb ook besloten om in een uh, winkel, het zijn kleine dingen, nooit de self-scan te gebruiken, maar naar de kassa te gaan waar een persoon aan zit. Want die persoon zit er wel. En ik zou die job zelf niet zo heel graag doen. Maar ik kan wel impact hebben op deze persoon. Ik kan eens een praatje maken. Ik kan eens vragen hoe dat het de daar is geweest. Of ze nog lang moet werken. En hoe dat het vandaag gaat. En dan zul ze samen toe. Eens, en dan zeggen ze. Dan, dan open ze een klein beetje van hun rust. En zeggen ze: Oh, vandaag is het eigenlijk wel moeilijk. Ja, ik heb een zwaar weekend gehad. Oei, oké, okay, tof. Ja, uh, ik hoop dat alles beter gaat. En ik heb, je hey, shift is gedaan in twee uur met de start winkel. Dus dan kun je daarna misschien een goed bad pakken. Dat is fantastisch. We zijn vreemden voor elkaar, maar op een heel authentieke manier kunnen we heel menselijk met elkaar omgaan en gedeeld een stukje energie, ja. maar ik krijg daar heel veel voor terug. Ja. Um, dus ik heb besloten eigenlijk sindsdien dat dat het belangrijkste is. Ja. Dat elke dag wanneer ik opsta, dat ik mijn best doe om geluk te delen. En de momenten waarin het mij het meeste doet, zijn de momenten wanneer ik zelf niet zo gelukkig ben. Ja. Um, dus ja. Dus ja.
0: die, die, die houding van momentjes plukken is eigenlijk ontstaan, dat inzicht is eigenlijk gekomen door die reis naar Nepal dan. Absoluut, ja. Je zegt um, dat je dat vooral doet wanneer je zelf wat minder gelukkig bent. Heb je het gevoel dat door die genuine human connection, zoals ja. je het noemt, ja. dat je je eigen geluk ook weer kan... Absoluut. De bron weer vindt?
1: 100% zeker. Ja. Het, is, um, het is eigenlijk een soort van negatieve spiraal waar we vaak in zitten. Mm -hmm. Wanneer we ongelukkig zijn, hebben we niet zoveel energie. En we willen vooral dat Alles naar ons toe komt. En we willen vooral dat wij, dat wij ons goed voelen. En als je dan aan het rijden bent, bijvoorbeeld, dan gaat je vooral niet stoppen van die ene auto die van die straat van rechts komt, want je wilt toch wel juist een beetje sneller thuis zijn. Mm. Um, en je wilt toch ook vooral in een winkel allee, de snelste kassa pakken, want het moet allemaal vooruit zijn je wilt er weg. En je wilt vooral heel voor jezelf. Maar dan Komt een soort negatieve spiraal terecht, omdat je zo gewoon op, die, op die moment niet zo'n chill vibe hebt. Dat, was, dat zouden we zeggen in de jeugd. Um, je bent niet zo relaxed en dat komt ook over op andere mensen. Um, gewoon. Het is eigenlijk wanneer we ons niet zo goed voelen, dat wanneer we op die manier, op die moment iets doen voor iemand anders om een andere persoon gelukkig te maken, dat we zelf beseffen dat we eigenlijk alles ook in onze handen hebben. Dat we, als we bewust omgaan met hoe dat we ons voelen in de dag, als we bewust rijden, als we bewust aan de kasten staan, en vooral de dingen bewust doen, dan kunnen we ook kiezen hoe dat we ons voelen. Ja. Dat klinkt misschien heel vreemd, maar het bewust iets geven aan iemand anders geeft enorm veel positiviteit ja. aan uzelf. Want op die moment gaat die persoon u bedenken die persoon naar je glimlachje en een stukje menselijkheid mee delen? En het is dat stukje menselijkheid dat u er waarschijnlijk terug bovenop helpt.
0: Dat die neerwaartse spiraal eigenlijk werkelijk omkeert. Inderdaad. Dat, ja. klein, die, dat momentum van negativiteit kunnen omdraaien door iets heel kleins. Een glimlach, complimentjes, hashtag nog homo mooi te Inderdaad, schrijven. ja, ja voilà, ja, voilà. Zoiets. Dat is prachtig. En dat is exact wat hij dan doet. Dan zit je gewoon je directe omgeving, je, je wereld rond je te veranderen. Hè? Absoluut.
1: En ja. dat is het. Ja. Um, yeah. Ja, voilà.
0: En ik vind het wel straf omdat je dat inziet. Allee, inderdaad, zo'n maatschappelijk narratief is een beetje van we moeten impact maken, we moeten de wereld veranderen. En dat wordt vaak heel, heel direct vertaald via de ja, entrepreneurial spirit. We gaan een onderneming starten, we gaan een app ontwikkelen, we gaan whatever. Mm -hmm. heel veel geld verdienen, impact maken. Maar dat kan heel motiverend werken, vind ik zelf. Ik ben zelf ook zelfstandig en ik wil dan ook van alles doen. Maar al vlug heb je door van als er daar niet iets een kleine stapje eerst, zo de directe omgeving eerst, dan wordt het al snel een hol concept. Zo, de wereld veranderen. Maar mm -hmm. het stapje tussen hier in je kamertje zitten, en de wereld, daartussen zitten er zo een miljoen kleine stapjes. En ik vind dat wel straf dat je dan... Dat je dat voor jezelf wel ingezien hebt, van... Nee, begint je wereld veranderen, is eigenlijk eerst die, die vreemde mens... Vreemde mens, die vriend dat je nog niet kent, uh, iets, daar iets tegen zeggen en zo. Dat is wel een krachtige um, um, inzicht, vind ik. En voel je je ook nu... Dat je daar een beetje toe toegeroepen bent om daar die boodschap te verspreiden ook? Of, of heb je gewoon zoiets van, ik wil dat gewoon leven, die filosofie? Want uiteindelijk is wel die boodschap verspreiden wat dat je nu doet voor de scholentour.
1: Ja, dat klopt. Dat klopt. En ik geloof eigenlijk dat die boodschap zichzelf verspreidt. Um, ik wil die filosofie leven. En door die filosofie te leven, geloof ik eigenlijk de mensen naar wie ik lag op straat. zoiets gaan van, ah ja, vroeger deden wij dat ook. Ik ga ook eens lachen naar iemand. Of ik ga ook eens iemand een compliment geven. Het is zo... Wanneer mensen zich goed voelen, zijn ze echt heel erg gemotiveerd om dat te verspreiden. Ja. Um, en je steekt eigenlijk een na dat zichzelf, of van zichzelf, de kaarsen naast hen ook gaan aansteken. Dus op die manier verandert je wel de wereld. Want mijn onmiddellijke wereld is veranderd, of ik probeer het te veranderen, constant, elke dag opnieuw. Um, maar die mensen hebben ook allemaal hun wereld. En die, als zij zich goed voelen, gaan zij dan ook hun onmiddellijke naaste willen gaan, um, ja content maken. Ja. En dat is een soort ripple effect, een soort golf in oceaan, waarna ik hoop dat die eigenlijk de hele wereld rondgaat. Ja. En als we allemaal een klein beetje meer zorg dragen voor elkaar en ja, de, de authentieke gaan opsporen in mensen, mm -hmm. dan, dan gaat dat eigenlijk heel snel gebeuren. Dus ik heb een, uh, Mijn favoriete quote is, humankind, be both. Dus Prachtig. humankind, be Um, wees allebei, wees menselijk en wees gewoon, vooral heel vriendelijk ja. voor elkaar ja.
0: Ja. prachtig zeg, um, hoe komt dat eigenlijk dat je geen bittere mens geworden bent ik wil zeggen, je hebt zoveel meegemaakt, je hebt echt heel, je is zwaar gepest geweest um, ze hebben zelfs je haar in brand gestoken ik wil zeggen je kon daar ook anders uit gekomen zijn Er kon iemand geweest zijn die zich voor altijd wegstikte in een schulp die heel veel vrok hoestert um, ik vraag me dan af, weet jij dat van jezelf wat dat ervoor zorgt dat je zoveel veerkracht hebt en dat je nu zo'n positieve, mooie mens geworden bent? Dat is een
1: heel goede vraag. Um, ik, uh, ik ben nog niet echt uit wat mijn intrinsieke motivatie geweest is om die betere mens te worden. Maar misschien, misschien juist wel omdat ik altijd wist dat het gewoon mogelijk is om geluk, gelukkig te zijn. Um, ik ben eigenlijk lang naar op zoek geweest. In de hele periode door dat ik gepest werd, ben je naar op zoek geweest. Van, wat maakt mij gelukkig? En kan ik dat wel zijn? En is dat wel mogelijk om te zijn? En ook na het beste, zeg maar. Met mijn eerste vriendinnetje en met mijn eerste groep maten en al die leuke dingen gaan doen. Missen ik het ook nog een beetje. Van, oei, rationeel gezien heb ik alles wat ik nodig heb en wat ik zou willen hebben. Ik ben toch niet gelukkig. En dan, heel cliché, ga je naar India. Gaat je naar Nepal? Gaat hij in de Oosterse visie een beetje rondhangen? En ehm... Um, heb ik ineens geluk wel gevonden, of geluk heeft mij gevonden. Ik was eigenlijk heel erg gelukkig met de wakker worden ochtends. Niet weten wat ik die dag ging doen, maar weten dat ik gewoon een fantastische dag ging hebben. Want ik ging elk moment heel bewust door. Ja. Ik kon ook de schoonheid zien in, um, in de dingen rondom mij. Ja. Ik was ineens heel verliefd op de bomen en het water. En, en ja, het is eigenlijk heel vreemd wat me toen overkomen is. Maar ik merkte op dat moment dat je gelukkig kunt zijn als mens. Zo'n heel erg bevredigend, gewoon content zijn. Ja. Niet gelukkig, niet euforisch elke dag, maar zo heel tevreden met leven. Ik ja, voel dan content zijn. Voel, inderdaad. Ja, ja. Wat je doet op dat moment. Ja. En dat is eigenlijk ook, ook een beetje wat ik graag zou willen verspreiden.
0: Ja. Ik, vond, ik vind het zo mooi dat je zegt, van ik heb altijd al geweten, of ik wist altijd wel dat ik gelukkig kon zijn. Ja. En ik hoop echt dat jouw boodschap en wat dat je doet, dat dat voor iedereen duidelijk mag zijn, dat ze dat weten, dat hij daar het levende bewijs van bent, je kunt content zijn. Absoluut. En ook al is het nu misschien zo kak, nee, ik, ik, kan, ik, kan, ik kan, soms denk ik dat ook van, mocht ik terug kunnen keren naar de Arne van 13 jaar, van 14 jaar, mm -hmm. en gewoon tonen van Arne van 31, die, die kan zeggen, het is oké, okay, kijk naar mij nu, of kijk naar, het komt nog allemaal toffe dingen. Maar ja, soms zit je dan als jongeren ziet je dat even niet. Je zit zo in een in andere situatie. En ik denk dat, dat zo mooi is dat je dan als getuige van die situatie kunt tonen. Van, je kunt altijd wel gelukkig zijn.
1: Dankjewel. Dat is heel schoon. Ik denk één ding wat mij ook gemotiveerd heeft, is eigenlijk heel hard mijn best doen. Om overal op welk moment wel het goede te zien. Mm -hmm. Zeg maar een positieve mindset. Is eigenlijk heel belangrijk om. Uit een negatieve situatie te komen. Want ik geloof heel erg sterk dat, dat als je positieve denk, dingen denkt of um, ja, een positieve kijk hebt op alles, dat dan ook vanzelf positieve zal worden. En ik herinner me heel goed als klein kind, dat, ook al werd ik gepest, er was waarschijnlijk wel eens een dag wanneer ik niet meer gepest of wanneer ik met mijn ouders uh, ging wandelen in het bos en een hele leuke dag had, dat ik s'avonds in mijn bed lag. En ik toen gelukkig kon zijn, of, of blij was met de dag. En toen heb ik dat heel hard gevoeld. En ik heb mezelf verteld hoe dankbaar ik ben om deze te kunnen voelen. Want ik weet dat het misschien op een andere dag anders kan zijn. Maar dan moet ik ook onthouden dat ik nu in bed heb gelegen en dat ik wel gelukkig was. Dus dat geluk ook wel zal terugkomen.
0: Ja, prachtig.
1: En dat is inderdaad niet altijd even simpel. Mm. En zeker niet als al een hele tijd lang doorgaat. Mensen die... Die, die depressief zijn, bijvoorbeeld. Mm. Um, maar ik denk dat echt een, een positieve mindset... Ja. ...dat heel veel, heel veel kan doen. Als je jezelf vertelt van... Hé, hey, de wereld is wel mooi. Ja. De herfst is fantastisch. De bladjes zijn zo mooi aan de bomen. En... Oh, daar was iemand die ik niet kende vandaag, maar die lachte naar mij. Dat is fijn. Of uh, iemand anders heeft mij een complimentje gegeven op mijn T-shirt. Dat is ook heel tof. Ja. En dan gefocust aan de goede dingen... In hun dag en je kunt ze altijd vinden. Of ja. dat je gewoon al blijkend zijn dat je leeft. En dat is heel moeilijk. Zeker als je in een, in een, in een iets donkere periode zit. Maar het is juist focussen op dat licht dat u er gaat uittrekken.
0: Mm -hmm. En je zegt van toen je dan in India zat of in Nepal. Ja. En dat voor de eerste mm -hmm. keer zo echt rustiger <coughs> werd dan nu. En hij zo voelde: dit is ik het, ik meest dit niet meer. Ja. Heb je dan, had je dan daarna direct door van. Oké, okay, dit kan ik meenemen naar huis in mijn leven, verder leven, ook zo thuis. Of heb je toen het gevoel van... Ah, ik moet daarvoor allee, even heel de wereld zien en verder reizen. Of hoe ging het dan verder?
1: Ik wou sowieso nog verder reizen. Ja. Want reizen geeft me echt een goed gevoel. En uh, ik ben toen wel naar huis gegaan, want mijn geld was op. Ja. Dus ik moest, uh, ik moest even werken mm -hmm. om te kunnen reizen. En ik ben naar huis gegaan met dat gevoel. En ik heb dat heel lang kunnen houden. Maar je komt wel in een soort patroon terug terecht. Nu, in India en Nepal... Er is amper alcohol, dus je drinkt er ook geen alcohol. Um, je gaat eigenlijk gewoon vroeg slapen, je staat vroeg op. En uh, je bent in de natuur, elke dag. Dat zijn allemaal dingen die, die ik ook echt achteraf geleerd heb, die heel gezond zijn. En je letterlijk ook gewoon ophemelen. En nu in België, ik hoor dat dus op beton. En, um, en hier is wel alcohol. En je bent terug in België en je gaat al heel snel iets drinken met je maten. Um, en... Oh, dan doe je ook een job die je maar moet doen. Ik heb mijn studies niet afgemaakt en ik had geld nodig. Dus dan zit je ook in een 9-to-5 dat je eigenlijk niet zo gelukkig bent. En dan, in plaats van een boek te lezen, ga je dan ook achter je Playstation zitten of ga je chatten op, op Facebook of whatever. En je doet eigenlijk de dingen die, die niet heel veel bijdragen aan je stukje geluk. Dus dat gaat dan ook wel achteruit. Ja. Um, en het is eigenlijk ook een soort, soort habit. En, ja. um, hoe zeg je dat in Nederlands? Een gewoonte. Een gewoonte, inderdaad. Ik ben mijn Nederlands helemaal verloren. Um, het is een gewoonte dat je creëert van jezelf om dat om soort comfort op te zoeken. Omdat ja. we toch ons toch niet altijd helemaal goed voelen, maar oh, als we echt een tv hangen met een zak chips, dan voelen we ons wel goed. Ja. Ja. En nu is eigenlijk voor mij nog steeds de challenge om die levenskwaliteit ook in België te kunnen behouden. Ja. Om ook hier te komen en heel hard op zoek te gaan naar wat is het? waar ik voor uit uh, bed wil komen elke dag en wat mij gelukkig maakt, mm -hmm. dat mij energie geeft mm -hmm. en um, dat ook mijn, mijn leven in stand kan houden, dus ik moet er ook voor betaald worden bijvoorbeeld. Ja. Um, en dat is een, dat is een Ja. Um, voorlopig werk je daar part-time aan, dus af en toe kom ik terug in België, zie ik hoe het hier gaat, heb ik een paar leuke projectjes zoals nu ook Ronde Neuzen en dan, daarna ga ik terug reizen. Ja. Um, en doe ik tijdens het reizen, is leuk. Ja. Het is wel de bedoeling om terug te komen in België. En hier eigenlijk gewoon te profiteren van alle vruchten die ik heb geplukt. En van alle manieren die ik heb gevonden om gelukkig te zijn. En die dan te kunnen delen met mijn vrienden en mijn familie. Mm -hmm. um, want ik wil zeker niet weg. Ik wil er echt wel wonen en blijven. Ja. Um, maar dat hoeft ook niet nu. Nee, snap ik. Ja.
0: Ja. Ik vind het ook heel mooi dat je dat zegt van... Je komt dan terug in België en hier heb je bijvoorbeeld wel alcohol. En je zit dan in een job dat je wel doet voor geld te verdienen om weer op reis te zijn. Maar je zit even in die mal van een, 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 een kooi, een comfortabele kooi mm -hmm. misschien. Eh, veel mensen die je kent hebben een bedrijfswagen en heel goede vergoedingen allemaal. En dat is comfort, dat is niet echt gelukkig zijn soms, maar dat is, dat is comfort. En zo druppeltje per druppeltje word je eigenlijk zo, ja, ja poison dripping heet dat dan mm -hmm. in het Engels. Dat je druppeltje per druppeltje zo verdoofd wordt of zo. En ineens zit in een comfortabele bubbel en merkte mocht, er is vijf jaar gepasseerd of, ja. of zo. En ik ben niet echt ongelukkig geweest, maar er is ook geen pieken en dalen geweest. En um, ik heb een vriend en een artiest. En die zegt van Arne geef mij koud, geef mij warm, maar geef mij nooit low." En ik heb dat altijd onthouden. Zo, als, alsof dat leven een bad is, geef mm -hmm. me koud. En ik, ik kan me dan voorstellen, de, de vreselijke situatie die hij meegemaakt hebt als gepest zijn, geef mij warm, het intense gevoel van op prijs te zijn en nieuwe mensen te kennen, maar niet dat low daartussen. Want low is zo'n beetje dat verdoven. Hè? En um, denk je dat, 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 dat het mogelijk is om een leven te leven hier in België, zonder dat je te verdoofd geraakt?
1: Het is heel erg mooi dat je dat aanhaalt, want er zijn heel veel mensen rondom mij die ik op zich niks mis mee met vijf jaar te laten passeren en niet ongelukkig zijn, dat is eigenlijk gewoon prima. Ik bedoel, er gebeurt ook altijd wel veel in dat vijf jaar, je wordt is dus niet even liefd of je gaat een, een, een stap verder met je vriendin, het maakt dan niet uit. Um, maar ik ken dat verdovende wel. Ik heb ook vrienden die mij vertellen dat ze niks meer kunnen voelen. Dat ze eigenlijk zoiets hebben van, ja, de dingen laten mij eigenlijk een beetje koud. Ja. Ik weet dat ik normaal gezien wel zou genieten van die schone wolken daar, maar deze is maar ik voel dat niet. En ik heb een heel erg leuk project en ik doe het wel en ik doe het goed, maar ik voel het niet. En ik geloof dat heel veel mensen verdoofd zijn in die comfort dat ze hebben, maar ook gewoon omdat ze niet... Al te veel bezig zijn met waarvoor waar ze echt bestaan. Ja. Het is meer een, een soort ja, zorg dat we leven en dat we ons leven onderhouden. Mm -hmm. En um, niet te veel stilstaan bij wat kan ik ook echt betekenen voor mijn omgeving. En ik geloof, ik geloof dat het een heel simpel op te lossen is. Mm -hmm. um, er is nog te veel taboe in, in onze maatschappij omwille van mentale, mentale zorg eigenlijk, over hoe het met ons gaat. Als mensen ons vragen, is het we zeggen altijd, ça terug. Hoe is het? Goed. Klaar. Um, nu, ik wil niet zeggen dat we tegen elke verenigde persoon op straat moeten gaan zeggen dat het vandaag niet goed gaat en dat we dat ja. ons beklaag willen doen, want mensen gaan nog niet willen horen, maar wel, dat we eigenlijk gewoon toch die kleine dingen doen. Dat we dat complimentje uitdelen. Dat we eens lachen aan de kassierster. Ja. Dat we onze gedachten is uitspreken op straat. Ja. Als we iets moois zien, dat we die schoonheid delen. Ja. Dat we die mensen die dat verdoofd zijn, stiltjes aan terug kunnen doen voelen. Ja. Um, en ik geloof heel sterk dat dat kan. Ja. Uh, in de psychologie zijn er twee dingen dat ze zeggen die je dat, die dat nodig hebt om echt gelukkig te zijn. Dat is belonging, um, dus ergens bijhoren, en purpose, ja. een doel. En belonging is voor mij hier bij hun familie zijn, bij hun vrienden zijn, een leuk plekje hebben, huisje, tuintje, kindje, hè, voor veel ja. mensen. En purpose is eigenlijk gewoon de reden waarom jij opstaat uit je bed, ja. s ochtends. En ik weet dat voor heel veel mensen hun job niet hun purpose is. Ja. Dus hun purpose krijgt dan een klein beetje tijd naast hun job, dat ze dan overhouden, om dan hun muziek te oefenen, of om dan hun theater te gaan volgen, ja. of, uh, ja. of, of iets, iets leuks te doen. Maar hun job zelf is niet hun purpose. En daarom Missen ze juist een beetje die swing in hun leven. Ja. Omdat ze wel acht uur per dag die job moeten doen. En dan, dan dat vraagt ook heel veel energie. Um, dat vraagt energie om op te staan, ochtends. En hun job te doen. En dan, s'avonds... Ja, er blijft niet veel over van die energie. Om nog die glimlach te doen aan de kasseester, Om nog een complimentje te geven. Mm -hmm. um, maar ik geloof dat het mogelijk is. Ja. Als mensen... Ook durven die gaan voor wat zij denken dat je, je gelukkig maakt. Ja. Dat is dan een heel grote stap. Dat is dan niet meer klein.
0: Ja, ik denk letterlijk dat, dat het omgekeerd is van het comfort. Ja. Het, 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 samen met die glimlach, samen met die compliment van een schone t-shirt, ja. zit een gevoel van oncomfortabelheid. Hè? Dat is Ook? werkelijk een beetje uit de comfortzone dat je installeerd hebt, maar het is net in dat oncomfortabel zijn dat er een kans zit om een beetje bedover te geraken. Een Absoluut. Kans om een beetje wakker te maken. Absoluut. En het is net al gezegd, je moet durven gaan voor wat dat je gelukkig maakt. Ik denk dat je dat kunt oefenen, net zoals dat hij dat zo schoon zegt, door die kleine dingen te doen, door onmiddellijke omgeving, al is maar een glimlach naar een kassierstrook, als hij daar een beetje bang voor, stelt dat ze niet teruglaat. Inderdaad, ja. En dat zijn de kleine dingen die in het begin bijna onoverkomelijk lijken, zeker als je op het eind van uw dag geen energie meer hebt. Um, maar dat is zo mooi dat je dan via die hele kleine dingetjes misschien kan ombuigen. Dat moet daarvoor niet gaan zijn van, ik wil direct mijn job laten vallen en de muzikantencarrière doen. In de wereld
1: gaan rondreizen. Ja, ja dat moet nee, helemaal niet klopt. zo groot.
0: Allee, ik denk echt dat het gaat, zoals gezegd, gezegd, over die negatieve spiraal. Ja. Met kleine dingetjes toch weer naar iets positiefs. Je kunt niet van nul naar honderd gaan. Je hebt nog al die 99 stapjes daartussen. Dat is zo schoon dat je dat zegt.
1: Inderdaad. Ja. En je, je kent dat stemmetje in mijn hoofd. Dat stemmetje in mijn hoofd dat zegt van, ach, zeven doet dat nu niet. Ga nu niet naar die man. Ga nu naar die kassiers, Zeg dan nu niet, want het is eens zo kunnen reageren. Het is maar met haar ogen kunnen draaien. En dan, waarom heb je het dan gedaan? Ja. Mm -hmm. Maar, zoals je dat juist echt heel mooi hebt gezegd, het is, het is eigenlijk wanneer we juist uit comfort comfortzone stappen, dat we dat zusje magie echt wel kunnen vinden. Het is juist door dingen te doen die dat we anders niet zouden doen, dat we merken van, oei, dat was eigenlijk wel tof. En dat deed je wel iets met mij. Dat is ook wel fijn om te doen. Um, en dat heeft een heel erg... Positief effect. Ja. Um, en ik geloof ook, wat dat heel belangrijk is, is intentie. Als we de knapste kassiers gaan uitkiezen in een lijst om dan daar een complimentje aan te geven, dan zit die intentie ook niet helemaal juist. Omdat je dan iets verwacht van die andere persoon. Ja. Maar op het moment dat wij een wild vreemde iets gaan zeggen over een t-shirt, moeten wij eigenlijk helemaal niks terug verwachten. Hoop niet dat die persoon u een lach of een hand teruggeeft, want dat is niet waarom je iets zou moeten doen. Want die persoon kan eigenlijk op die moment zo vastzitten, zo slechtgezind zijn, dat er vanuit niks komt voor die persoon, dat hij ook gewoon zegt van, oh, wat gebeurt er nu? Mm -hmm. En nu geen reactie teruggeeft. Ja. Maar weten dat je wel iets goed hebt gedaan. Dus je intentie zou altijd moeten zijn van, ik geef je een stukje liefde. En die persoon, die mag niet meer doen wat je wilt. Mm -hmm. Maar ik heb het wel gegeven. En ik had, uh, ik had er moeite mee. Ik heb in tijden tijd in Zwitserland gewoond. En... Uh, en ik voelde dat in Zwitserland de mensen eigenlijk zo een beetje nors waren. Zo ja. nog een beetje norser dan in België. Ja. En ik, uh, ik waaide dan wel eens naar mensen op straat en ik kreeg altijd geen waai terug. Heel vreemde blikken. Dat eigenlijk meer energie van mij trok dan, 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 dan ik kreeg. Ja. Maar mijn intentie was eigenlijk omdat ik heel graag wou dat ze naar mij terugwaaiden. Ik wou, ik, ik moest absoluut iemand hebben die naar mij terugwaaide en um, die dat mij ook een zusje liefde teruggaf. En dat was verkeerd. Doe die kleine dingen met liefde zonder er iets voor terug te verwachten. Want ja. het is juist op die manier dat er ook niks negatief kan gebeuren.
0: Ja. Ik denk ook dat, um, dat je daarin eigenlijk een beetje de essentie aankaart van wat dat je, de twee visies die je kunt hebben van liefde. Mm -hmm. Uh, het verschil tussen voorwaardelijke liefde en onvoorwaardelijke liefde. Inderdaad, unconditional. Ja, dat yeah, is het. En vaak gaat dat over uh, de voorwaardelijke liefde van binnen een relatie een onvoorwaardelijke ja. relatie. Maar zelfs alleen, je kunt niet leven zonder relatie zelfs Als je staat aan de kassa op dat moment, is er een relatie tussen hij en je kassier Er zelf beslist ervoor om niet naar elkaar zo om te kijken. Zelfs dan beslis je dat is de relatie. Klopt. Je kunt niet helemaal terugtrekken. Mensen zijn niet gemaakt voor allez, een bestaan te hebben. Uh, misschien sommige mensen wel, maar toch niet allez, hoe dat ik het aanvoel. En um, ik vind het dan, ja, zo schoon dat je zegt van als je dat in jezelf weet wat dat die intentie is, dan gaat dat potteke niet leeg raken. Ja, duur zeg je dat mm -hmm. dat meer energie kost dan dat geeft. Ja. Maar dat is ook om, dan moet je, je moet u zelf een keer onderzoeken van verwacht ik misschien iets terug. En um, ik, ik heb dat ook bijvoorbeeld dan als ik zing, vaak heb ik zo ah, ja. dat je een optreden heeft en dat je dan, als ik een nou op het einde voel van ben leeg, dan heb ik het gevoel van shit, ik heb het gedaan enkel voor een app applaus te krijgen. En een heel goede remedie daarvoor is voor mij, ik ga heel graag op straat gaan spelen. Dan als ze het, als het doet voor het applaus, of als het doet voor appreciatie, dan stopt het na een half uur. Omdat je heel vaak heel weinig reactie krijgt. Maar het is gelijk dat je zegt, soms zitten mensen zo opgesloten in hun wereld, dat je niet hun reactie ziet, dat ze misschien wel even zich voelen van, amai, dat is hier, dat heeft mij wel liefde gebracht, maar je ziet die reactie niet direct. En ik vind dat een hele mooie, bijna spirituele oefening om, om te geven, zonder te verwachten dat je iets terugkrijgt. En als je dat dan doet, op die onvoorwaardelijke manier, dan, dan voel je alleen maar dat liefde eigenlijk tenig is dat niet... Dat als je het geeft, dan vermindert het niet. Dan vermeerder het alleen maar. En dat gaat over een soort vorm van echte liefde, denk ik. Hè?
1: Absoluut. Absoluut. Het is het geven van een stukje onvoorwaardelijke liefde. En dat is eigenlijk juist zo mooi. Van Weten dat je dat kan geven. En je zegt eigenlijk zonder woorden, van hé, hey, dit stukje liefde is voor jou. En het maakt niet uit... Of dat je mij nu iets teruggeeft of niet. Voel je je niet verplicht. Want het is van jou. En je mag je mee doen wat je wilt. En dat zeg je zonder woorden. En als, ze dan, als het aankomt. En mensen hebben van. Oh, dit is echt heel fijn. Dan lachen ze terug. En dan zeggen ze dank u. En als het mensen zijn die, die misschien echt heel diep zitten. Die zullen het ook wel aankrijgen. Maar die hebben vaak het gevoel dat ze het niet verdienen. Of zo. En dan gaan ze ook niet dank u zeggen of terugleggen, Maar dan gaan ze er eigenlijk eerst mee zitten. Mm -hmm. Maar ik geloof dat de mensen zijn die geen reactie teruggeven, dat die het eigenlijk het allerhaalste nodig hebben. Maar laten we dan ook niet in de put zinken. Hè, als ze niks terug zeggen, als ze niks terugleggen, als je geen stukje lieve terugkrijgt. Die mensen hebben het nodig. Ja. Ze hebben dat stukje gehouden. Mm -hmm. En ze hebben dat nodig. Dus het was goed om dat te doen. Ja.
0: Heel mooi wat dat gezegd. Vaak is het inderdaad de mensen dat je denkt van, je krijgt minst van terug, die het het meest nodig hebben. Absoluut. En ik denk dat met die mensen is dat je zelf, voor jezelf ook... Meest, dat je op die manier ook werkt aan jezelf. Door met zo'n mensen te werken, doordat je niet direct iets terugkrijgt, dat je ook weet van, waar zit mijn intentie? Is het een intrinsieke motivatie? En um, zeker als je, zoals jij, um, wel zelf meegemaakt hebt, als ze zelf van ver komt, In een situatie van het gevoel misschien van, ik verdien dat misschien niet. Dat compliment, ik verdien dat niet, die glimlach. Dat zal misschien niet voor mij bedoeld zijn. Net die mensen hebben dat nodig, hè.
1: Ja. Absoluut. Ja.
0: En je zei daarnet, um, mensen hebben twee dingen nodig voor, voor gelukkig te zijn, die belonging en purpose. En ik zou er graag nog een eentje aan toevoegen, denk ik, dat ook er ook echt bij hoort. En dat is uh, betovering, allee, enchantment. Mm -hmm. Een gevoel van, wat daar daarnet zo mooi zei, van, de herfst is zo mooi, die plaatjes aan de bomen en allemaal. En dat je zegt, ik, ik heb vrienden die, die niet meteen die, wolken, die mooie wolken kunnen zien, die schoonheid. Ik denk dat die betovering, dat dat ook een van die ingrediënten is dat je zelf kunt oefenen. Zelfs als je op een 9-to-5 kantoorjob ja. dat je toch nog een keer door het raam kunt kijken, of toch nog de glimlach van die receptioniste of zo. Ik weet niet dat jij er tegenover kijkt.
1: Dat klinkt misschien heel simpel, hè. Ja. Maar ik geloof dat dat eigenlijk ook een beetje een keuze is. Je mindset is iets waar je bewust mee kunt omgaan. En Albert Einstein zei, er zijn twee soorten mensen in deze wereld. De ene soort ziet niks als een wonder, en de andere soort ziet alles als een wonder. En ik heb gekozen om alles als een wonder te zien. Ik vind de wolken in de lucht fantastisch grijs of niet grijs, het maakt niet uit. Eén wolk of duizend wolken. Dat is water dat boven ons hangt en in dat troon ook gewoon hangt. En af en toe, zij het er eens van naar beneden en dan gaat het terug omhoog, maar ze maken ook fantastische vormen. Je kunt er een dolfijn in zien en een hond in, in zien. En dat is natuurlijk natuurlijk onze brein dat ervan maakt. Maar het is wel gewoon water dat boven ons hangt en leuke vormen aanneemt. En het is zo gek. En het is enkel omdat wij op een wetenschappelijke manier, dat hebben kunnen verklaren, dat het ineens geen magie meer zou zijn. Dat je maar juist ja, ik weet niet. Voor mij telt dat niet. Mm. Dat is nog steeds magie. Een blad dat verkleurt in alle kleuren van een regenboog. Ik vind dat magisch. En um, het is echt wel overal rondom ons. Um, ook een menselijke ras, wat wij allemaal hebben kunnen verwezenlijken, gewoon omdat wij beweegbare duimen hebben, is ook een wonder. Um, ja, alles is eigenlijk een wonder. En we kunnen daar doelbewust voor kiezen. Um, onze mindset is eigenlijk een hond die dat wij kunnen temmen. En die dat wij naar een hondenschool moeten sturen. Maar dan leren wij veel te weinig. Um, we leren vooral er heel veel kennis in te steken in ons hoofd. En we moeten naar school en we moeten dat van buiten leren en dat van buiten leren. En dan moeten we naar, naar het werk. En we gebruiken het als een tool. Um, maar onze hersenen zijn veel meer dan dat. Onze hersenen zijn eigenlijk onze beste vriend. Want dat is dat stemmetje van binnen dat wij kunnen afstellen. Net zoals een gps kunt je daar een Hollander maken, of een, of een Belg, of, mm -hmm. maakt niet uit, uh, of een Engelse vrouw, uh, de stem dat jij het aangenaamste vindt. Ja. Het is wel uw stem. Het is uw binnenste in uw hoofd. En dat neemt, daar heb je tijd voor nodig. Mm -hmm. Maar dingen die dat helpen, zijn tegen jezelf praten. Maar op een heel positieve manier. Ja. Dus jezelf vertellen dat je de wolken mooi vindt. Jezelf vertellen dat de eente juist voorbij vliegt, toch wel echt heel schoon kleuren heeft in jouw vleug vleugels. Of... Hoe schattig dat die hondjes wel eens zijn. En ook al voelt je dat niet op dat moment, het is wat te zeggen tegen jezelf, dan aan een tijd die je voelt zoals je wil volgen. Ja. Zo kun je, je je brein eigenlijk een beetje africhten.
0: Ja, dat is heel mooi gezegd. En um, je klinkt als een heel rijke mens. Ik wil zeggen, als je, de, als je de al die kleine dingetjes kan beginnen zien rond je, dan zei je oh, wat de de definitie is van rijk. Dat is iets wat ik uh, een tijdje geleden zo, dat gedacht had. van een momentumplukker mindset, of als ik het in het Engels zeg, had ik het woord moment millionaire. En dat vind ik misschien nog toepasselijker, omdat je, als je kijkt naar iemand die materiële miljonair is, die kan mentaal zeer arm zijn. Als zij zegt van mijn geluk is alleen maar als ik kreeft op mijn bord heb, of op, op een boot zit in kan terwijl het gewoon weer is. En als dat niet er is, dan kan ik niet. Ik weiger gelukkig te zijn met een appelsien en een taslauwe koffie. In de <laughs> En dan wel. denk ik van, wie is er dan, dan rijkste? Mensen die die, die belevingswereld kan, kan oproepen van wonder, waar ze ook zijn, dat is echt de rijkdom. Dat is niet afhankelijk van papier, bedrukt papier of iets dergelijks. Dus, um, een heel krachte oefening vond ik, dat je zegt van... Dat, ver, vertel het tegen jezelf. Ja. Hey, want we hebben een, een, een talig bewustzijn. We werken met woorden. En bewust worden van de woordenschat dat je gebruikt. Als je alles definieert als problemen en niet als uitdagingen, of zo, dan ga je ook veel meer problemen zien. Absoluut. Heb je zo nog tips dat je zegt, van, zo, zo heb ik, ik mijn eigen mindset wat getraind? Of mo het mooie beginnen zien in mensen en in dingen?
1: Um, er was een tijdje dat het, uh, dat het ook minder goed met mij ging. Ook toen ik in Zwitserland woonde een heel grote verandering. Um, en ik kende ook heel weinig mensen. Hoe oud was je toen? Ik was toen, uh, dat was 2015 tot 2016. Um, oei, dat was... Uh, 20 jaar, denk ik, ja. ja. op mijn 20 jaar ben ik voor de eerste keer in een ander land gaan wonen. Um, en dat was moeilijk, want ik kende heel weinig mensen. En ik vond het moeilijk om dat mensen te leren kennen. En heel snel merkte ik dat er eigenlijk een negatieve spiraal bezig was. Dat ik eigenlijk ging zeggen tegen mezelf van... Goh, die mensen zijn zo nors. En Oh, ik verdien niet genoeg geld en ik, uh, ik heb geen diploma en waarvoor persoon ben ik nu eigenlijk want al die mensen die hier zijn wel aan het studeren en die werken wel allemaal en ik was mezelf echt heel sterk naar beneden aan het praten en ik heb toen mezelf gezegd van oké, okay, brein, nu wil ik dat het volgende wat je denkt, iets positiefs is en toen heb ik volgens mij wel vijf minuten lang niks gedacht mijn brein was stil en dat was heel gek toen ik dat meemaakte en ik dacht van, oké, okay, ik kan communiceren met dat ding of zo. Um, maar toen kwam de negatieve gedachte natuurlijk terug. En ik heb toen gezegd van, oké, okay, voor elke negatieve gedachte die ik denk, ga ik vijf positieve dingen opnoemen over diezelfde situatie. Dus, mijn bus is te laat. Ja, ik zal vijf minuten wachten en mijn handen zijn aan mijn voren. Oké, okay. positieve dingen die ik kan denken. Mijn bus is te laat. Maar dat is eigenlijk helemaal niet erg, Maar ik moet eerst naartoe. Ik ga naar huis vijf minuten later thuis, dat is toch niet zo erg. Dus waarom, waarom vind je het niet fijn? Ik ben koud, heel erg goed voor mijn bloedsomloop. Um, dus ja. dat is ook op een, heel gezond eigenlijk dat mijn lichaam even die shock ervaart. En dan kan ik zelfs nog meer genieten van een warme douche. Um, ik sta in de bus altijd, mijn bus is vijf minuten laat En ik heb eigenlijk tijd om eens echt te kijken naar waar ik sta. Want heel een dag lang was ik aan het doorrennen en was ik aan het werken. En moest ik die bestelling opnemen, moest ik, moest ik daar... Um, Iets anders gaan doen, dan moest ik daar iets schrijven aan een vriend. Ik was maar bezig, bezig, bezig. En nu sta ik vijf minuten stil. Wauw. Dat is toch fantastisch. Ik heb ruimte gecreëerd om uit de bus te laten is. Dat is eigenlijk wel fijn. Um, ja, en zo'n kleine dingen. En eigenlijk. Het maakt er niet uit wat je zegt op die moment. De intentie is er om jezelf goed te doen voelen. Ja. Dus het maakt echt, echt niet uit wat je zegt. Het is eigenlijk. Kunt je heel banale dingen zeggen, mm -hmm. maar uw brein heeft wel iets van, ah, we zijn positieve dingen aan het zeggen, we zijn positieve dingen aan het doen. Dus, ergo, we gaan ons ook beter voelen. Ja. Um, en dat heb ik heel lang gedaan. Dat heeft ja. echt maanden geduurd, maar ik merkte een groot verschil in ja. mijn denkpatroon. Ik uh, kan ook niet overweg met mensen die heel negatief waren. Ja. Als mensen negatief zijn onder mij, ik ga er altijd tegenin en ik zeg altijd de positieve dingen. Ja. Um, ook dingen die ik zelf niet zo heel positief vond. Trump, die president wordt in Amerika... Oké, okay, nee, kon ik eigenlijk helemaal niks positief over zeggen. <laughs> um, <laughs> dat is even een van de voorbeelden. Een van de voorbeelden zijn het niet ging. Positief is, kan ja.
0: van, het gaat nu zo slecht, we hebben iemand die zo slecht is dat ja. de volgende niet anders kan. Voila, uh, inderdaad. Zin van, amai, het moet anders. Correct.
1: Over. Nu gaat het volk zien dat hun stem eigenlijk echt wel telt, en dat ze, dat ze... Nu gaan ze zien dat ze wel iemand positief moet gaan... Voilà. Echt, volgende keer wordt beter. Ja. Correct. Zo'n dingen. En, ik merkte dat ik eigenlijk gewoon echt het zonnetje werd. Ik straalde positiviteit uit. En ik was zo'n negatief mens op een bepaald moment. En ik heb dat gewoon helemaal omgedraaid. En dat waren niet dingen die ik voelde. Ik voelde mij slecht. Ik voelde mij echt leeg eigenlijk van binnen. Maar ik zei dingen tegen mezelf. En door op een positieve manier om te gaan met die, die negatieve gevoelens... werd ik op het einde gewoon een zonnetje. En mensen kennen mij nu ook echt als een heel positieve persoon. En ik zie overal het licht in en dat kunnen we dus trainen, ja. door heel doelbewust om te gaan met onze gedachtes. Ja. En dat is onwijs vermoeiend. Maar als het, als het even niet gaat, als je het niet wilt, als je er even de energie niet voor hebt, is dat ook oké. Okay. Want we weten dat altijd alles oké okay is. Het eerste wat je kunt doen, is ambetant worden op jezelf, omdat je ambetant bent. Ja, daar gebeurt ook heel veel. Meta-aanbetand. -meta Inderdaad. Ja. Ik ben ongelukkig. Oh, wow, mensen zo ongelukkig. Oh, ik ben echt een loser om ongelukkig te zijn. Ik heb toch alles wat ik wil in mijn leven. Maar nu ben ik, oh, ik voel me toch niet goed. En alleen, jong. Zandt je? Dan zit je gefrustreerd over, zei... voilà. je... over, voilà. over je ongelukkig voilà. zijn. En dan word je. dan Voila. En dan gaat je verder en verder en verder en verder en verder te put in. Ja. Dus weet, af en toe voel ik me niet goed. En dat is oké. Okay. En weet je, ik ga eens vandaag gewoon echt naar hele droevige liedjes luisteren. En ik ga ervan genieten. En ik ga aardig zijn tegen mezelf, want ik, want ik voel me niet zo goed vandaag. Maar ik ga vooral niet op mezelf vitten En dat is ook al een heel belangrijke.
0: Humankind be both.
1: Humankind be both. Ook tegen mezelf. Vooral tegen jezelf.
0: Ja. Um, ik noem dat, ik denk, ik zie dat, wat jij zo mooi zegt, van mensen denken soms als het spel uh, pingpong spelen. Hey, ping, er gebeurt iets, pong, uw reactie. Maar eigenlijk spelen we allemaal ping-pang-pong, waar dat pang is, hoe dat je het interpreteert. Correct. En vaak heb je niet door dat wat je ziet of wat je voelt, je interpretatie is. Je denkt van, het is aan het regenen, ping, je pong, is, ik voel me slecht, en dat er daar geen ruimte tussen is. Maar wat maalt. hij zei van uw oefening, vijf positieve dingen bij één ding verzinnen, eigenlijk hertrainde je een pang. Ja, klopt. En je een pang wordt groter. En... Um, hij is eigenlijk heel virtuoos aan het worden in ping-pong-pong-spelen. <laughs> um, wat dat een veel leuker spel is dan ping-pong.
1: Ja, dat klopt. Ping-pong-pong. -pong. Ja, inderdaad. <laughs> Zeggen ja. weten. Heel krachtige ja. oefening. Chic. Ja. Intentie is key. Dus hoe dat je kijkt naar de dingen, maar dat gaat heel erg samen met je perceptie. En, ja, over perceptie kan je ook, ook nog heel lang bezig gaan, maar ook weten dat je die kunt veranderen. De, de zijn eigenlijk... Iedereen kijkt ook anders naar regen. Dat weten we niet, maar... Er zijn evenveel percepties op aarde als het er mensen zijn. Dus kies gewoon uw eigen perceptie. Waarom zouden we regen aanbetend vinden als we er in het midden van het staan gewoon de hele wereld aanbetend vinden? Denk eens aan de positieve dingen die zouden kunnen voortbloeien uit de regen. En als we zo naar alles kijken wat er met ons gebeurt, dus ook erge dingen die gebeuren, dingen die we het liever niet hebben die gebeuren in onze, in onze dagen, in ons leven. Het is moeilijk om positief te blijven op die momenten, maar... Ik geloof nu eigenlijk heel krachtig dat alles wat er gebeurt, goed of slecht, gebeurt voor een reden. En dat er uiteindelijk wel duidelijk zal worden waarom dat, dat gebeurt. En het zijn nog juist de ergere dingen in ons leven die gebeuren, die ons juist sterker maken als mens. Die ons juist ook dingen doen inzien die we dan nodig hebben. Mm. Um, dus ja, het is eigenlijk op de momenten waarin waar het niet goed gaat met ons dat we het meest positief moeten blijven. Ja.
0: Dat is mooi gezegd. Je zegt dus, we zouden heel veel dingen nooit over perceptie kunnen zeggen. Ja. Um, je kunt zeggen, uh, op de manier waarop we er nu over bezig zijn, dat alles uiteindelijk perceptie is. We ja. kunnen niet anders zien van de wereld dan onze perceptie ervan en onze interpretatie ervan. En dat geeft, in mijn ogen, veel mensen die op een spiritueel pad zijn en aan het wandelen zijn op een spiritueel pad, heb daar twee soorten in. Je kunt dus ofwel alles bij hen kapot relativeren, want je mm -hmm. doet het doet er allemaal niet toe, alles is oké. Okay. Of je kunt daar ook een zekere zin in, in vinden. En like, dat like hij zegt, alles heeft uiteindelijke reden, het maakt je sterker als mensen allemaal. Ik denk dat het kernelement daarin, het verschil tussen de twee, een soort van gevoel van liefde is. Ik denk van, alles draait rond liefde, de goede vorm van liefde, de onvoorwaardelijke vorm van liefde. Dat is wat dat heel de kosmos in mijn ogen beweegt. Mm -hmm. um, is het voor jou, aangezien dat iedereen heeft mindere periodes, je hebt ook al minder periodes, je bijvoorbeeld in Zwitserland, is het voor jou een dunne lijn om de dingen te zien als... Zinneloos of zinvol? Is dat iets wat uh, worstel je daar soms mee in uw mindere momenten?
1: Zeker weten. Ik heb ook heel vaak gedacht dat wat ik aan het doen was zinloos is. Ik bedoel, als we gaan nadenken over de zin van het leven, ja, voor heel, heel gesteld, je wordt geboren en dan is er een hele periode ertussen en dan had je dood. En wat is dan de zin van het leven? En dat is ook heel grappig dat wij als mens het enige dier zijn dat ons ermee bezighoudt en dat ons eigenlijk ook gewoon depressief maakt. Ja, leven je um, zelf zijn. Ja. Inderdaad. Maar ik geloof dat de zin van het leven het, het ervaren van het leven zelf is. Dat we ons eigenlijk allemaal niet zo serieus moeten nemen, maar dat we eigenlijk gewoon heel content mogen zijn met alles wat we kunnen ervaren. Met het ervaren van muziek, met het ervaren van het luisteren naar een andere taal. Iemand is daar van alles aan het zeggen, maar er staat er helemaal niks van. En dat je dan ook beseft, van hey, we hebben twee verschillende percepties. Deze persoon verstaat wel wat hij zegt, maar ik versta hem niet. Ja. Of um, ja, het, het, het kunnen strelen van een eend, of van een hond, of van een halve naardkat. Um, dat is ook allemaal heel fijn. Het is eigenlijk de ervaringen in het leven zelf die zin geven aan het leven. Ja. En we moeten het allemaal niet te serieus nemen, maar het is zeker niet zinloos. Ja. Er is heel veel zin in het leven. Ja. Nu, dat is ook voor elke persoon anders. Dus ik kan niet zeggen wat de zin van het leven is. Maar je kunt er gewoon voor kiezen ook. Dat het leven zin heeft. En sommige mensen hebben dromen. Zoals je juist gezegd, een purpose in het leven geeft dus ook zin om te leven. Um, dus als je zelf denkt dat het leven maar zinloos is, bedenk dan iets wat je leven de zin zou kunnen maken.
0: Ja. Ik um, grap een paar podcasts geleden, aflevering, dat ik hier Her Herbert Baks... Te gast. En dat is een zeer wijze man die boeken geschreven heeft zoals De Strategie van het Geluk, of Een Nieuwe Levenskunst. Ah. En die, uh, vanuit een intellectueel perspectief, filosofisch perspectief, hij is ook filosoof, hij is psychotherapeut, praat hij ook over het slachtofferdenken, omvormen naar een, een denken vanuit intentie, en eigenlijk wat dat jij leeft of geleefd hebt en, en vanuit jezelf ook ontdekt hebt, daar schrijft hij mooi over. Uh, vaak ook in intellectuele termen, maar super fascinerend ook wel. Um. En um, die zegt van, de zin van het leven is het ervaren van zin, of zoiets, en die, ik ben hem nu aan het parafraseren, ik weet niet letterlijk hoe dat iets zegt. En Want ik sprak mij tegen, maar net zoals uh, jij, zei ik tegen hem, van, dan, denk, dan bedenk je iets wat dat jouw zin heeft. Maar vaak is het een beetje naar uw hand, denk ik, om als mens te kunnen zeggen, van, hoe kun jij nu als mens, als een mm -hmm. simpele mens in dit universum, weten wat dat de zin is van het leven? Eh? Of... Um, en um, dat vind ik wel mooi, dan bijvoorbeeld Eckhart Tolle, als je die kent, Spieke, yep. een leraar, die zegt van um, um, you, are, you are the universe manifesting itself as a human for a while. Mm -hmm. Dat vind ik heel straf, want dan, dan beseft de letterlijk de sentimentele gedachte van We zijn allemaal sterrenstof, dat klopt. He, we zijn allemaal, straks gaan we weer de grond en worden we weer iets anders, worden we een boom, weet ik veel. En het is echt zot, dat is, dat is wel wat dat we zijn. En iets, bewustzijn, consciousness, geeft dat, geeft dat leven. He, dat maakt dat wij, dat wij bewegen en allemaal. En, um, ja, um, ik weet niet meer goed wat dat, waar, waar ik naartoe wou, maar ik vind dat je daar een heel, een heel schoon punt slaat. Um.
1: We are the universe experiencing itself. Ja. Dus, als we denken dat het zinloos is, dan, dan heeft het hele universe geen zin. Ja. Maar, ook wat je zegt, is heel correct. Ik heb ook begrepen dat eigenlijk wij als mens, we proberen alles te begrijpen. En we denken, en we zijn zo arrogant genoeg om te denken dat wij ook alles zullen kunnen begrijpen en alles kunnen uiteen denken, maar we hebben ook onze limieten. Mm. We hebben ook maar gewoon enkel ons brein en ons collective consciousness om de dingen te begrijpen, maar we zijn nog steeds maar mens. Mm. En we boksen op tegen dat universum dat eindeloos groot lijkt te zijn. Um, dus we kunnen ook misschien gewoon niet alles begrijpen. We kunnen ook misschien gewoon nooit achterhalen wat de zin van het leven is. Maar we willen dan zeggen dat we ermee moeten ophouden. Nee, helemaal niet. Want we zijn hier wel. En er is zeker een reden waarom dat wil zijn.
0: Mm. Is er zoiets wat jou getst in al wat je doet? Ik wil zeggen, ga de voor ervaring van schoonheid van, is er iets wat je zo getst in de richting dat je moet uitgaan?
1: Um, heel cliché ook, maar mijn hart, of zeg maar mijn buikgevoel, er komen, ik ben iemand die eigenlijk gewoon, ik zit bij een stoel, of, dat is een stoel met wieltjes, en ik zit, maar ik wiel eigenlijk een beetje door het leven, door de gangen van het leven, en af en toe komt er iets op mijn pad. En dan voel ik bij mezelf, is dit wat ik wil? Ja of nee? Is dit iets goed? Is dit iets slechts? En hoe voel ik me daarbij? En ben ik er bang van? Maar als ik er bang van ben, is het eigenlijk meestal iets dat ik wil doen, omdat het uit mijn comfortzone is. En dan zeg ik er ja tegen. En dat gids mij op een heel fijne manier, omdat ik eigenlijk zelf heel weinig moet gaan verwezenlijken. Ik ben geen manifester, ik ben geen persoon die, 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 die als vrijdagavond is en ik wil graag een feest... Ik ben niet de persoon die een feest gaat maken. Ik ga op straat en ik zie waar een feest is. En dan nodig ik mezelf uit. Ik, uh, <laughs> en, en zo ga ik elke mensen door het leven. Ik voel eigenlijk gewoon mijn buik buikgevoel, mijn soort intuïtie. Die mij vertelt van ja, dit is leuk. Dit is niet leuk. Mm -hmm. Iemand stelt mij de schooltour. Um, Rode neuzendag. Dat is mijn voorgesteld geweest. En ik voelde heel sterk van ja, ik wou eigenlijk deze twee maanden terug naar Nepal gaan. maar dit is, een, dit is iets dat me eigenlijk bang maakte om te doen. het is mijn, mijn ruwzak opentrekken en praten over... Mijn verleden, eh, wanneer ik werd gepest. Ik dus waar ik niet zo heel graag over praat. Maar ik voelde heel sterk van, ja, dit wil ik doen. En ik begreep op die moment nog niet precies waarom. Maar er zijn nu al zoveel ongelooflijk mooie ervaringen geweest. Met kinderen, met leerkrachten, maar ook zelfs op professioneel vlak. Op punten waarin ik mezelf kan, kan verbreden. Dat het eigenlijk gewoon fantastisch is geweest. En um, zo, zo ga ik door het leven. Ja. Um, voelen. Hm.
0: Mm. En um, ik vind dat, dat is een moeilijke nee, maar ik wil zeggen eigenlijk dat gezegd van vrienden die soms niet meer kunnen ervaren, van ik zie wel dat dat mooi is, die wolk, maar ik voel dat mm -hmm. niet. En um, twee podcasts geleden of zo had ik ook uh, Lotte Stevens in de podcast, en dat is een hele creatieve, toffe madame die radio gemaakt heeft voor Donna, voor M&M En um, die zei ook van, ze, dat was een, een podcast over depressie, en dat ze zegt van door stelselmatig... Dingen te doen dat je niet zo graag doet. Hè? Weer dat poison dripping, dat ik zo zei. Um, verlies je dat buikgevoel? Verlies je dat innerlijke kompas? En dat is pas door heel traag er weer uit te stappen. En echt concreet van wat, wat waar heb ik nu deugd van? Ah, wandelings gemaakt, Dat je dat terug bij jezelf uh, ontdekt. Is dat iets wat hij bewust, be bewust bewaakt? Nu dat je weer dat, dat buikgevoel zo goed duidelijk voelt?
1: Dat is het, uh, het allerbelangrijkste in mijn leven op dit moment. Um, toen ik voor de eerste keer in Nepal was daar ga ik over dat gelukzalig gevoel. Maar dat werd eigenlijk gestuurd door mijn intuïtie. Ik werd ochtends wakker en ik zat twintig minuten op mijn bed. Gewoon eerst gelukkig te wezen. En daarna ging ik naar buiten. En mijn intuïtie vertelde mij waar ik naartoe moest. Dus op een heel sterke manier, op een heel spirituele manier eigenlijk. Ging dan juist het exacte café in. Om dan juist deze persoon te leren kennen. Of om zelfs op een heel gekke manier um, mensen te leren kennen. wat je de nacht ervoor van had gedroomd. Dus op die manier intuïtie... Ik kan heel veel doen, ik kan heel veel betekenen. Um, en toen ik terugkwam in België, is hij inderdaad verdwenen geweest. Mm. En ik ben toen heel erg op zoektocht geweest om dat terug te krijgen. En dan zijn ook die alternatieve manieren naar boven komen. Hypno hypnose, um, dat, dat zijn heel veel dingen dat ik kan doen. Reken is ook een van die dingen, of gewoon lichaamswerk. Um, maar nu op dit moment, um, ik ben gestopt met alcohol drinken. Ik geloof dat er mensen zijn die heel intuïtief kunnen zijn, ook met alcohol. Maar voor mij werkt het niet. Um, ik, uh, ik probeer vroeg te gaan slapen, vroeg op te staan um, en eigenlijk gewoon ook heel gezond te leven dus echt zorg te voor mijn lichaam en ik geloof dat vanaf de zorg van mijn lichaam dan komt mijn geest vanzelf dus wij gaan al heel snel eerst proberen te zorgen dat hey, ons lichaam, we drinken veel alcohol we doen niet te veel sport, we gaan heel hard slapen en ons hoofd, waarom is dat niet gelukkig? zeg maar, maar ik geloof dat voor mij, mijn intuïtie en mijn geluk, komt vanuit een gezond lichaam. Mm -hmm. Dat is ook zo'n cliché, eigenlijk. Een gezonde hey, geest en een gezond lichaam. Ja, dat is een cliché, ja. omdat het zo waar is. Maar ja. zeker
0: op de manier waarop hij het wak uh, uitlegt, ja. snapte waarom het cliché zo klopt. Het is ja. geen boutade meer. Er nee. zit werkelijk iets achter.
1: Het, is, uh, het, het hele intuïtie-aspect is eigenlijk zoiets heel subtiel. Het is eigenlijk een heel subtiel gevoel in jezelf. En om dat te kunnen voelen, moet je in connectie staan met jezelf. En voor mij, alcohol, uh, verdooft mij ook. Mm -hmm. Dus dan... Dan heb ik een fantastische avond. En ik drink ook heel graag alcohol eigenlijk. Dat is heel tof. Dat is een social lubricant. Mensen die je eigenlijk niet zo tof vindt. Wanneer ze beste vrienden voor een avond. geweldig. Um, maar de dag daarna, de week daarna, ben ik minder in touch met mezelf. Met hoe ik me voel. En dat vind ik heel lastig dan. Want dan heb ik ook keuzes dus Ik weet niet welke kant ik moet opgaan, want ik, ik voel mezelf niet meer. En, um, en ook met, met ongezond eten heb je dat ook. Wanneer ik mezelf dan niet zo goed voel in mijn, in mijn, in mijn vel, dan... Dan zijn die gevoelens sterker dan mijn intuïtie. Ja. Dus intuïtie is eigenlijk iets heel erg klein, subtiel. Um, ja. Waar je, je voor moet zorgen dragen. Ja, dat is mijn baby eigenlijk. Ja.
0: Je klinkt alsof dat je er alles aan doet om jezelf niet te verdoven. Niet met alcohol. Niet met slaaptekort. Um, niet met ongezond eten. En dat allemaal om eigenlijk die intuïtie te kunnen voelen eigenlijk. Omdat dat heel snel verdoofd raakt door het gevoel van stress. Door te veel denken, door... Goed.
1: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Um, ja, correct. Dus ook als ik geen goede slaapkwaliteit heb, dan, um, dan ben ik ook meer gestresseerd de volgende dag. En op die manier ben ik ook minder vrijgevig met de energie die ik heb. Dus val ik al heel snel in dat patroon van niet vriendelijk te zijn of gewoon normaal te zijn of, of zeg maar heel neutraal tegenover de mensen rondom mij. Mm. Of um, um, niet de complimenten geven. En, het is dus niet enkel voor de intuïtie, maar ook gewoon voor mijn well-being. Eigenlijk dat gevoel van, ik ben wakker, ik ben fit en ik wil er tegenaan. Ik ben gemotiveerd om iets te maken van mijn leven. In het moment dat ik dan... Ik ben jong, ik, ik, ik eet nog heel graag fritten. Ja. Ik, ik, als ik een, 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 een avond heb met mijn vrienden en wij praten tot drie uur s'nachts, so ben je het, dat is oké, okay, tuurlijk. Ik, ik wil vooral niks weerleggen. Um, maar ik merk dat wel, heel sterk, ja. als dat gebeurt. Ah,
0: maar ik denk, nu dat je zegt, van, ik geef graag frieten, of ik ja. zit, ik zit, ik, het is niet zo strikt van, sorry, het is drie uur s'nachts, maar ik moest al drie uur slapen. Nee, natuurlijk nee, 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 niet. Nee. En ik denk dat daar een verschil is tussen uh, zo twee, twee soorten van mindsets, en coping en thriving. Kopen is er zo zeggen van, van, ah, ik zit, ik zit met stress, ik kan Netflix opzetten, ik mezelf verdoven met een pintje, hmm. met een serie, haha, hoe lachen, niet denk naar mijn zorgen, dat is kopen. Maar je kunt ook hetzelfde doen, een pintje en Netflix, vanuit thriving, vanuit yes. broeien, en yes. ik denk dat je bij elke keuze dat je maakt kunt zeggen, doe ik dit om te kunnen omgaan ey, oh, verdoven met mijn situatie of doe ik dit vanuit een soort van bloeien vanuit oprecht en um, misschien is daar ook dat, wel een beetje dat, dat buikgevoel voor nodig hè? Voilà. want dan kun je zelf heel snel wijs maken van um, ik ga op vakantie omdat ik wil bloeien, voilà, ik, ga veel, uh, ik ga me amuseren, ik ga vrienden leren kennen, maar eigenlijk doe je dan het een soort van escapisme. Inderdaad, en ja, En je er ja, toch ja, iets negatiefs ja. achter. Correct. En um, ik denk dat het soms heel moeilijk is om dat van jezelf in te zien, wanneer dat je iets doet, al koopend of al thrivend. Dat is zeker waar. Zelfkennis. Um,
1: daar is intention dus ook heel belangrijk. Um, en ook, als je bijvoorbeeld frieten eet, het, het ergste wat je kunt doen is, of een hamburger of zo, is tegen jezelf zeggen, oh nee, ik ik ben al zo dik en ik zou dus eigenlijk helemaal niet moeten eten. Maar het staat er nu als dus ik zal het maar eten en dan eigenlijk niet tevreden zijn met wat je eet. En dan eet je die gevoels ook. En je intentie om dat pak friet te eten, is eigenlijk dan. Op dat moment zit dat niet juist. Maar als je zelf zegt van hé, hey, weet je wat, ik ga je de Hamburger wel eten. En ik ga er van je niet. En ik weet eigenlijk dat het niet goed is. voor ik ga maar weet gewoon, het is goed voor mijn ziel. Ik word er gelukkig van. Dat maakt niet uit. Ik, Amen, brother. Ik doe dat gewoon even. En dat is oké. Okay. En weet je wat? en morgen eet je dan wel sla. Dat is oké. Okay. maakt niet uit. En. Um, dus ook op die manier, die positieve kijk. Um, er zijn dingen waar ik iets minder positief naar kijk. Naar alcohol, bijvoorbeeld. Maar ik kan nog steeds heel erg hard genieten van, van wijn. Maar nu, op deze manier, drink ik geen fles wijn meer. Op twee uur tijd, om zat te worden. Ik drink een glas wijn. Ja. En ik drink een glas wijn op een uur tijd. Om zeg maar, die wijn te kunnen genieten. En, ja. um, en op die manier is het helemaal prima om alcohol te drinken. Um, het gaat om uw intentie ook. Mm -hmm. Maar ik zou niet meer drinken zoals vroeger, elke week, zet worden. Ja. En één of twee flessen wijn drinken, om zet te zijn. Ja. Maar dat is self-destruction. Mm. Ja.
0: Ja. Alcohol is iets zot, hè. Ik, ik zelf geniet ook van een goed pintje en ja. zo. En, um, ja, het is zoals je zegt, het is social lubricant, hè. Je zit eigenlijk een beetje in je denken uit te schakelen, om dan weer een... In... Ah, voelde je eventjes op dat moment wat meer, ja, ik weet het niet, beter of zo. Mm -hmm. Maar... Um, ja, terug om naar die nekhartolle te gaan. Die zeiden ook mooi over alcohol. Dat zorgt er eigenlijk voor dat je onder je denken terechtkomt. Maar je kunt ook boven je denken terechtkomen. Een denken is wanneer je te veel piekert en te veel in je hoofd zit en mm -hmm. allemaal. En uh, het klinkt alsof er iemand zit die zoekt om, om dat denken deel te maken van jezelf. Maar daar ook vooral boven te leven. Die intuïtie daar nog boven te kunnen plaatsen ofzo.
1: Ik geloof dat ik de beste persoon op aarde ben wanneer ik niet denk. Wanneer ik eigenlijk gewoon niet denk. En helemaal werk vanaf mijn buikgevoel. En ons, onze hersenen zijn eigenlijk maar een machine om problemen op te lossen. Dus we, zijn ook niet, we zouden niet zoveel moeten denken als we nu doen. Um, allee, dat geloof ik dan toch persoonlijk. Ja. En onze, onze natuurlijke staat van zijn is een staat van relaxed zijn, van de relaxatie. Wanneer we echt heel erg ja, relaxed zijn, eigenlijk, ontspannen, dan zijn we juist de persoon die dat we zijn. Maar heel vaak zijn we dat niet, want we denken aan de dingen die we moeten doen in de toekomst, of die stomme dingen die we hebben gedaan in het verleden, en dat spreekt Eckhart Tolle ook heel hard over, Power of Now, het zijn in het moment. En om echt, echt, echt in het moment te zijn, ben je eigenlijk ook niet aan het denken. Want je brein kan alleen maar denken in de toekomst of denken in het verleden. Um, of toch, voor 90 vooral zo. Um, dus ja, het overstijgen van mijn denken, op de manier van, ik wil eigenlijk vooral niet te veel denken. En wanneer ik denk, laat dan iets positiefs zijn. Mm -hmm.
0: Heb je een of andere formele practice dat je doet? zeg iemand die bezig is met meditatie? Die bijvoorbeeld met die hypnose om de zoveel weken daar een sessie voor boekt? Heb je een bepaalde ding dat je
1: doet? Um, ja, ik, uh, ik probeer telkens opnieuw ah, nee, meditatie. Mm -hmm. um, ik zeg proberen, want het, ik vind het moeilijk. Ik, uh, het lukt wel, maar dan ook maar voor een bepaalde tijd of zo. Ik kan niet voor een lange tijd mediteren. Maar ik merk dat het wel helpt. Dus mentaliteit helpt zeker. Um, vlak voordat ik ga slapen, doe ik dat vaak. Om eigenlijk sowieso al heel rustig in bed te gaan. Um, en even gewoon de dag te overlopen in mijn hoofd. En dan zit je natuurlijk ook wel aan het denken. maar dan gewoon dingen af te sluiten. Zoals op je computer de tabbladen die nog openstaan. Wegklikken. Op een leeg desktop terechtkomen. En dan gewoon tegen mezelf zeggen van oké, okay, ik wil graag gaan slapen. Nu ga ik slapen. En ik ben ontspannen. En dan scan ik ook mijn hele lichaam. Dat doen ze in heel veel begeleide meditatietechnieken, doen ze dat, dan gaan ze je hoofd naar, naar je voet en ik scan mijn hele lichaam. Ik voel van oké, okay, hoe voel ik mij? En ik door die vraag te stellen, hoe voel ik mij? Voelt je jezelf? Komt je in contact met jezelf? En zeg je van oké, okay, dat, dat is fijn. Jezelf voelen is eigenlijk echt heel erg fijn. Um, en doe ik dan misschien 10 minuutjes of zo voor ik ga slapen. En in s ochtends, wanneer ik wakker word, wanneer ik eraan denk, wanneer ik niet... Uh, goede, als ik als mijn week ga om 6 uur s ochtends en ik moet om half zeven half vertrekken, gebeurt heel vaak dat ik niet 10 minuten lang mediteer. Um, maar, dan probeer ik dat te counteren met, in de auto, een kwartier naar Clara te luisteren. Klare muziek, eh, ja. uh, Op die manier dan, zeg maar, even mijn brein wel iets heel mooi geven. En de rust geven. En na een kwartier merk ik ook van, oei, nu is dat wel genoeg. Nu wil ik even terug popmuziek horen ofzo, en, en terug wat dansen en tokken op mijn stuur. Maar dat kwartier heeft hem wel geholpen. Ja, ja. Ik ga er geen heel uur naar kunnen luisteren, maar dat kwartier was eigenlijk al beneficial, was eigenlijk al heel goed voor mij. Ja. Um, en, en ik geloof dat mensen misschien een verkeerd beeld hebben van meditatie ook want meditatie is heel ruim het is heel erg gezond en we kunnen het doen op heel veel verschillende manieren er zijn mensen die ik ken die er een meditatie van maken van hun tanden te poetsen die eigenlijk al hun bewustzijn dan in hun tandenborstel steken en echt gaan omgaan met hoe voelt het aan om een tandenborstel in mijn mond te hebben dat is ook meditatie want je bent niet aan het denken je bent aan het voelen je bent aan het ervaren dat is een heel stom voorbeeld, eigenlijk, maar fietsen. Um, of gewoon iets van sport. Je brein gaat heel erg snel ook in die meditatie-toestand. Omdat als je rent, um, of misschien iets anders, als je voetbalt, ben je niet aan het denken aan een afvalzitten nog staan. Of aan volgende week, die afspraak met je baas, gewoon wat gaat hij allemaal zeggen? Ja. Je bent aan het denken aan een bal. Ja. Je bent echt in het moment bezig van waar moet ik mij positioneren en hoe ga ik die bal raken? En dat is alles wat je denkt. Dus ja. sport kan ook meditatie zijn. En. Um, het zijn die dingen, de, de momenten in onze dag, wanneer ons brein enkel bezig is met het moment, die, uh, ja, die het meeste voor ons doen.
0: Ja. Ik, vind, uh, ik moet er altijd soms een beetje mee lachen nu dat meditatie een hype is. Ja. Dat er zelfs een artikel kwam op 14 News waarin het zegt: de negatieve kanten van meditatie, het is niet allemaal goed. Dus dan, dan, dan zoek je weer die kant van de ja. euro op en al. Maar het is wel mooi dat je het even uit het formele jasje haalt van het is niet per se een, een lotushouding met de vingers op elkaar 20 minuten om zeggen. Um, um, Dirk de Wachter zegt dat ook van nu is iedereen uh, zo'n beetje in de wellness hype van we moeten yoga doen en we moeten oosterse meditatietechnieken doen terwijl we 50 jaar geleden zaten te vissen en te, 20 minuten zaten te staren naar een dobber en een vijver wat dat zelf is. Inderdaad, um, ja. En, en door dat formalistische weg te halen kun je wel beseffen, van het gaat eigenlijk om, om, om weer te voelen in je lichaam. Like gezegd, dat je zegt, dat denken even in het nu te brengen. Um, dus ja, dat is, dat is heel mooi. Heb je, nu dat we toch bezig zijn over het nu, wil ik even bezig zijn over de toekomst. Zijn je, zijn je veel bezig met de toekomst? Zijden veel bezig met van, wat wil ik maken van mijn leven? We zijn een jonge gast. 24 nu? 24, ja, ja, ja. ja
1: correct. Um, ja, nog veel te veel eigenlijk. Ik, um, ik vind het nog steeds af en toe wel lastig. Wanneer ik, um, wanneer ik erover nadenk. Want puur zwart op wit. Ik heb mijn studies niet afgemaakt. Ik heb geen bachelor diploma. En mijn moeder is, is altijd de persoon geweest die me zegt van ja, Steven, zonder bachelor. Ja, daar had ik niet komen. Hè. En ook mensen rondom mij die zeggen van ga jij stopt met studeren. Wat doe jij? Wat doe jij zelf aan? Je zou het toch kunnen? Maar ik kon het niet. Niet op intellectueel niveau, maar op menselijk niveau. Op, um, voor mezelf kon ik het niet doen. En ik ben vertrokken met een, een heel positief gevoel van alles zou wel goed komen. En ik denk dat, ik dacht ook wel toen over, nou, ja, over vijf jaar, wat gaat dat dan gebeuren met mij? Waar ga ik staan? En als ik nu over nadenk, vijf jaar geleden, dacht ik dat inderdaad van, oei, dan zal ik waarschijnlijk wel iets doen dat ik niet ga doen want ja, ik, ik heb geen diploma. Maar dan zat ik heel gek. Terwijl als ik over nadenk, en dat ik overpieker toch, want het komt dan toch wel, dan denk ik van, eigenlijk, ik moet er helemaal niet over piekeren. Ik heb geen flauw idee wat er gebeurt in mijn toekomst, juist omdat ik niet de weg heb genomen, die de andere mensen hebben genomen, van studeren, en dan een job, en dan trouwen en een soort van tien jaar stappenplan van hoe mijn leven eruit zien. Maar juist daarom ben ik heel erg flexibel en kan ik ja zeggen op alles wat op mijn pad komt. Um, en ik kan absoluut niet voorspellen wat er gebeurt, maar ik weet wel dat als ik mijn hart blijf volgen, om het zo meelig te zeggen, dat het alleen maar goede dingen zijn. Want vijf jaar geleden maakte ik me zorgen van, oei, wat doe ik over vijf jaar? En ik ben eigenlijk Heel gelukkig op dit moment. En ik heb ook helemaal geen zorgen over het financiële. Omdat ik er altijd voor zorg dat ik werk op een fijne manier. Um, dus in de nabije toekomst ga ik ook naar Lapland. Daar ben ik 80 uh, uh, kilometer boven de Arctic Circle. Dus in het Poolgebied. Wow. Um, waar ik dan met huskies zit en het nodig kan zien. Ik ben al zes maanden. En je dan zit... Het... ik Ik word ik 29 november. Ai. Op de Rode Neuzendag. <laughs> <Ja. laughs> um, en... Um, en op die manier merk ik van, ik, ik zorg eigenlijk wel heel goed voor mezelf. Ik ben ook geld aan het sparen. Ik, ik zorg dat ik dat kan. En het, het valt eigenlijk altijd allemaal zo mooi op zijn plaats, dat ik, dat ik gewoon moet vertrouwen hebben. En het moment dat ik erover pieker, dan pieker eigenlijk over dingen dat ik helemaal nog niet kan weten hoe ze gaan zijn. Um, maar ik ben ermee bezig. Zeker weten, ja. Maar, um, Ik weet dat ik het niet moet doen. Ik weet dat het allemaal wel goed komt. En we zullen wel zien.
0: Prachtig. Ja. Steven, ik hoop dat je heel veel mensen nog mocht raken met wie dat je bent en wat dat je doet en waarover dat je spreekt. Ik ben blij dat je door je hart te volgen ook op mijn pad gekomen bent. En dat we elkaar leren kennen op de rode Rodeneuze schooltour. Uh, merci voor langs te komen op de podcast. En uh, ik wens je nog veel reizen toe. Veel mooie momenten. En iedereen die geluisterd heeft, blijf momentjes plukken. Tot ziens. Dit is de Momentenplukker podcast.